0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta trimestral del segundo trimestre de 2023 que acabamos de publicar. Está conmigo Pepe Díaz, miembro del equipo de inversión, con quien haremos repaso del trimestre y comentaremos los aspectos más relevantes de nuestras carteras de cara a los próximos años. Hola Pepe, ¿qué tal? Gracias por venir.
1: ¿Qué tal Marta? Muy bien, muchas gracias.
0: Se ha terminado ya el primer semestre de 2023 en el que se han mantenido los avances que iniciaron los mercados en el último trimestre del año pasado. Así, en esta primera mitad, el stock 600 ha subido un 7,69%, el Standard Poor's un 15,91%. Bueno, por nombrar algunos de los principales índices mundiales, nuestros fondos de renta variable también han tenido un muy buen comportamiento, cerrando estos seis primeros meses con una rentabilidad media del 17%. El
1: comportamiento ha sido claramente positivo, o sea, eh todo lo que sea obtener rentabilidades de doble dígito está en línea con nuestros objetivos y con lo que esperamos de las carteras. Así que, desde el punto de vista de los retornos de los fondos, la verdad es que eh, a cierre de este primer semestre estamos muy satisfechos. Pero lo que realmente nos gusta es lo que está ocurriendo detrás de esas rentabilidades y que nos hace pensar que el comportamiento de los fondos durante este primer semestre, solo el principio o que es solo el, el aperitivo, de rentabilidades más elevadas que esperamos para los próximos años.
0: Así es. Cuando hablamos con los gestores y los analistas para preparar este episodio, el primer aspecto sobre el que han hecho hincapié son los buenos resultados que están teniendo nuestras compañías. La mayor parte han estado por encima de los que publicaron antes de la pandemia y de los que alcanzaron en 2021, que fue el año en el que la renta variable alcanzó sus máximos.
1: Claro, eh, no hay duda de que ese es el principal motivo de confianza sobre la rentabilidad para los próximos años, eh, porque hay, hay motivos para pensar que esta buena marcha se prolongue y siga creciendo. Es verdad que estamos hablando del futuro y que hay que ser prudentes, pero um, analizando los planes de inversión y crecimiento de las compañías, eh, lo están ejecutando exactamente como esperábamos. Los balances siguen reduciendo deudas, siguen acumulando caja. Por supuesto, esto nos da mucha tranquilidad por si surge algún problema. Y también, al mismo tiempo, esos recursos financieros son pólvora seca, son el pulmón necesario para aprovechar las oportunidades que, que pudieran surgir. Eh, también vemos las carteras de pedidos, que son las órdenes de compra que anticipan los clientes, que en, en ocasiones con, con muchos años de adelanto y ahora mismo están en máximos. Hay inversiones en I+.D., lanzamientos de nuevos productos, entradas en nuevos mercados. Todo eso son los cimientos de un futuro positivo. Y, y desde el punto de vista, por supuesto, de la rentabilidad del negocio, el año pasado insistimos mucho en que la importancia del poder de fijación de precios. Y, ¿Y qué está pasando ahora? Pues que nuestras empresas tienen ese poder de fijación de precios y por eso han podido repercutir a los clientes las subidas en los costes y además, en muchos casos, las propias empresas también han gestionado esos costes. ¿no? Los han reducido eh, y, en consecuencia, los márgenes de los negocios, cuando se aumentan las ventas y reduces los, los costes, pues los márgenes aumentan ya han aumentado además en un entorno muy complejo el año 2022 y también en los años anteriores. Así que este es un detalle de, de fortaleza de las empresas que también nos da mucha confianza pensando en el futuro.
0: Sí, otro elemento importante que hemos comentado varias veces es lo que ocurre dentro de los entornos competitivos de un sector cuando la actividad se enfría o surgen problemas de financiación por el encarecimiento del coste de capital, por ejemplo.
1: Sí, la, la, la purga, ¿no? O la, la limpieza que ocurre en un sector
0: cuando hay problemas, ¿verdad? Eso es, son procesos que afectan negativamente a las empresas más débiles, las que no tienen capacidad, al fin y al cabo, pues para adaptarse a los entornos cuando cambian a peor. Cuando todo va bien, cuando el crédito fluye en un sector, las empresas con modelos de negocio frágiles, pues bueno, operan con normalidad, se hacen dueñas de una porción del mercado en la que compiten contra las empresas líderes, muchas veces porque ofrecen precios más bajos a los clientes o facilidades de pago. Pero, sin embargo, cuando el entorno se da la vuelta, estas empresas empiezan a sufrir problemas y poco a poco empiezan a retirarse, cancelan planes de inversión, abandonan mercados, en algunos casos incluso quiebran. En esos momentos, las empresas líderes, que sí tienen la capacidad para enfrentarse a un entorno más hostil, ocupan las cuotas de mercado que dejan los, los competidores débiles y en ese momento la menor intensidad de la competencia les permite ganar más dinero, ser más rentables y salir más fuertes de las crisis. Esto es lo que ha ocurrido en sectores como el cementero, el automovilístico, el de football delivery, el de oil services, eh, por poner ejemplos. ¿no? 2022 ha sido un año en el que los Competidores débiles de muchas de nuestras empresas han sufrido por no tener poder de fijación de precios, ni capacidad para gestionar sus costes, ni balance incluso no, para soportar un aumento del coste de capital como, como nunca se había visto. Así que vemos una mejoría considerable de los entornos competitivos y de los fundamentales de nuestras compañías que nos dan un motivo adicional de confianza para los próximos años.
1: Y la valoración, la, la valoración también porque por mucho que mejoren los fundamentales de un negocio, si sus acciones ya lo reflejan o si lo reflejan, lo que reflejan es una, una mejoría mayor de la que realmente se va a dar, pues la, la inversión no va a ser rentable. ¿no? Si las acciones están caras, difícilmente vamos a ganar dinero con una compañía. Así que cabe la, la pregunta, cabe que nos preguntemos cómo están las valoraciones de nuestras carteras. Y para responder a esta pregunta me podemos utilizar eh, la situación de Bestinver Internacional como ejemplo, porque además es nuestro, nuestro fondo bandera y se dan en él una serie de circunstancias perfectamente extrapolables a, a otras carteras desde el punto de vista de la valoración. Eh, primero, creo que es importante poner las cosas en perspectiva, porque Bestinver Internacional ha subido mucho desde finales del año pasado. Eh, su rentabilidad durante los primeros seis meses del año ha sido casi del, del 17%. Pero es que los beneficios en cash, los beneficios de verdad de, de las empresas que forman parte de la cartera, el año pasado crecieron de media un 25%. De hecho, la mayor parte de las compañías, los beneficios están por encima de los que obtuvieron en, en 2021. Así que, dicho de otra forma, la forma de plantear esto, los beneficios de las compañías han crecido... Más de lo que han subido sus acciones y, por tanto, a pesar de la revalorización que acumula Vestimber Internacional, eh, podemos decir que está hoy más barato que de lo que estaba a principios de año. Eso, para en primer lugar. Pero, además, hay otros indicadores muy interesantes sobre la valoración. Eh, por ejemplo, es un fondo que cotiza 10 veces beneficios cuando la media del mercado europeo está entre las 13, 14 veces, el mercado americano cerca de las 18 veces. Y teniendo en cuenta que la rentabilidad de nuestros negocios está por encima de la media, los múltiplos a los que cotiza, pues claramente son muy bajos. Creo que también es significativo que el 60% de las empresas de la cartera estén haciendo recompras de acciones propias. Esto es algo inaudito en la historia del fondo. Y lo que quiere decir eh, es que eh, los directivos de las compañías, que son las personas que mejor conocen estos negocios, ven que a los precios actuales las acciones de sus propias empresas son una inversión muy atractiva. Así que lo que hacen es que compran en el mercado empleando su tesorería y luego amortizan esas acciones. Y de esta forma las empresas eh, tienen cada vez menos, menos acciones o lo que es lo mismo. Que el, el beneficio, esos beneficios que esperamos que van a seguir creciendo, se van a repartir entre menos manos, entre menos accionistas, y esto pues, indudablemente aumenta el valor de nuestras acciones. Y por último, eh, las OPAs que hemos ido recibiendo varias en las diferentes carteras. Por ejemplo, la, la OPA sobre Univar en las carteras internacionales o la de OPD Energy en la, en la cartera ibérica, por nombrar algunas. Así que, aunque el futuro siempre es incierto, vemos los resultados publicados por las compañías, vemos eh, cómo los fundamentales de muchos de nuestros negocios han, han mejorado, vemos que sus beneficios van a seguir creciendo y además vemos también que cotizan a valoraciones muy bajas, por lo que la unión de todos estos elementos nos hace tener perspectivas muy buenas para, para nuestros fondos y desde luego nos hace pensar que las subidas que, ac que acumulamos este año son totalmente sostenibles y que además están causadas por los motivos adecuados.
0: Es importante que expliquemos los buenos fundamentos que hay detrás de estas subidas para luchar contra el ruido, que muchas veces se mueve por redes sociales, por titulares de los periódicos. Como dice María Copacci en su editorial, es cierto que estamos viendo un periodo marcado por la incertidumbre a nivel macroeconómico. Hay indicadores como la curva de tipos de interés, la reducción de la liquidez en el sistema o el endurecimiento de las condiciones crediticias que podrían apuntar hacia un enfriamiento económico. Mientras que otros, como la fortaleza del consumo, respaldado por los buenos datos de empleo y de subidas salariales, pues estarían confirmando la marcha sólida de la economía. A muchos inversores, desde luego, no a nosotros, la falta de claridad en los indicadores macro pues les genera muchas dudas. Les genera dudas que les impide aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Pero es importante que recuerden algunas cosas. Piensen en lo que pasó en 2022, un año en el que había un enorme consenso que la economía se enfrentaba a una recesión muy dura. Y a pesar de este consenso, la recesión todavía no ha ocurrido. Ahora nadie tiene claro qué vaya a ocurrir y los mercados han corregido parte de los excesos que se generaron en un año tan complejo. Piensen también en el impacto que pueden tener dos o tres trimestres recesivos en el valor de una empresa, que depende de los beneficios que va a generar a lo largo de varias décadas. Y piensen, piensen también en el comportamiento histórico de las bolsas. El ruido en 2022 decía que las bolsas no lo hacían bien en entornos de subidas de inflación y subidas de tipos. Pues nada como analizar los datos históricos para ver si esto es cierto. Como señala la carta de Vestimer Grandes Compañías, en los 40 años comprendidos entre 1980 y 2019, que es un periodo en el que la inflación y los tipos de interés cayeron de manera muy significativa, la rentabilidad media anualizada de la bolsa norteamericana fue del 11,7%, pero en el periodo comprendido entre 1940 y 1979, en el que la inflación y los tipos de interés tuvieron fuertes subidas, la rentabilidad media anualizada de las bolsas fue del 10,3%, prácticamente la misma rentabilidad.
1: Y si me permites añadir eh, un estudio que leímos hace muy poco tiempo, un estudio de Fidelity, la gestora de, de Estados Unidos, señala que la, la rentabilidad de las bolsas a lo largo de las últimas 13 recesiones, de las 13 recesiones que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, por cierto, tres de ellas en el siglo XXI, en, en 2001, en 2008 y, y la última en, en 2020, de media... Eh, las, las bolsas han subido un
0: 1% Sí, los ejemplos en los datos no coinciden con los relatos y mucho menos con los relatos alimentados por el miedo, pero hay que entender bien estos estudios para no llevarnos a, a engaño el truco es pensar a largo plazo como acabas de explicar Pepe renta variable mmm, no se comporta necesariamente mal en periodos de subidas de tipos de interés y la inflación pero solo si lo miramos con la perspectiva adecuada. Claro que hay periodos de un año o dos trimestres, por decir algo, de subidas de tipos en los que las bolsas caen y también en los que las bolsas suben. Lo mismo podríamos decir en periodos de caídas de inflación y de tipos de interés. Aquí el inversor que piensa como un empresario, que piensa a largo plazo, que entiende el ruido que genera la macro a corto plazo, tiene una ventaja enorme frente al que va cayendo presa de los titulares y de las redes sociales.
1: Sí, y también lo mismo pasa con los periodos recesivos. ¿eh? Muchas veces las bolsas suben durante las recesiones porque han caído antes de las recesiones, han caído en anticipación. Así que cuando los datos macro confirman ese enfriamiento económico, las bolsas ya están tan baratas y el escenario macro que, que descuentan es tan malo, que a medida que se van acumulando datos negativos, pues sin embargo, los índices los suben, y suben mucho. Y al final, el inversor que espera para, para invertir a que todas estas incógnitas macroeconómicas se hayan despejado, pues siempre llega tarde. Siempre llega después de que los precios hayan subido mucho. Es que es, es, es mucho más rentable... Eh, dejarse guiar por las valoraciones en vez de dejarse guiar por los titulares. Y así, como regla, tenemos que entender que cuando los titulares son malos, las acciones suelen estar baratas. Y cuando los titulares son buenos, las acciones suelen estar caras. Y, por tanto, en un periodo como el actual, un periodo de dudas, un periodo de indecisión, de ruido... Los inversores que pensamos a largo plazo eh, podemos encontrar precios muy atractivos en la renta variable.
0: Claramente, también hay que relacionar el buen comportamiento de las bolsas en periodos recesivos por la capacidad de adaptación que tienen las compañías líderes y del fortalecimiento que experimentan a expensas de los competidores débiles que quiebran, como estábamos comentando al inicio de, del episodio. Sí.
1: Sí, sí, totalmente eh, eh, no podemos aislar un, un aspecto como la macro sin considerar el impacto, que puede ser positivo que puede ser negativo eh, que, que, que pueda tener sobre las empresas y sobre diferentes sectores y, y si pensamos a largo plazo y si hacemos las cosas bien, invertimos en empresas líderes, empresas sólidas balances sin deuda buenos equipos directivos eh, se produce una cosa curiosa y es que eh, uno termina viendo que la, que la parte buena del capitalismo o esa parte eh, cuando realmente se fraguan las rentabilidades más potentes a largo plazo curiosamente es durante las crisis y, y durante las recesiones
0: Pepe, respecto a las cartas de nuestros principales fondos, ¿qué aspectos crees que son más relevantes para el equipo de inversión?
1: Bueno, pues eh, ya hemos hablado de las valoraciones y también hemos hablado de la buena marcha en resultados de la mayor parte de las compañías, así que como primer mensaje desde la óptica del equipo de inversión destacaría que nuestras tesis están funcionando bien, están funcionando exactamente como, como esperábamos y las valoraciones siguen siendo coherentes con, con la generación de esos eh, retornos elevados para los próximos años que decíamos también en... en en los podcasts de, de cartas trimestrales anteriores eh, de manera más concreta si quieres empezando por Westinberg Internacional eh, destacaría un pequeño cambio en los pesos que componen la cartera pero es, es pequeño en pesos sin embargo es muy significativo mm, el año pasado por estas fechas recordarás eh, cuando el mercado descontaba la recesión cadavérica que antes, que antes comentabas pues había mucho valor en compañías cíclicas precisamente por, por la dependencia que tienen sus negocios de la evolución de la macro. Y al final, como advertimos varias veces el año pasado, la evolución de la macro no ha sido tan mala como descontaban los precios. Así que eh, las cotizaciones de las compañías cíclicas pues prácticamente han subido han tenido subidas pues muy pronunciadas, ¿no? en algunos casos subidas verticales. Y en su día, cuando todavía el mercado estaba en lo peor, eh, muchos inversores, movidos por ese miedo, pues fueron protegiendo sus carteras, invirtiendo en negocios defensivos. ¿Qué pasa? Que este año, al ver que se estaban perdiendo el rally de las compañías cíclicas, lo que se ha producido es, es, es ese efecto péndulo clásico del mercado. ¿no? Y al final, la gente que estaba, los inversores que estaban protegidos en las compañías defensivas, las han vendido y se han pasado al otro extremo del mercado casi de golpe, comprando compañías cíclicas. Y este movimiento de recuperación, de fuerte recuperación en compañías cíclicas y de caída o de quedarse atrás en las compañías defensivas, ha provocado un cambio importante en las valoraciones, porque ahora hay menos valor en lo cíclico y empieza a haber valor en lo defensivo. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Pues esas compañías cíclicas que habíamos comprado el, el año pasado, nadie las quería, hemos ido reduciendo su peso y poco a poco hemos ido comprando pequeñas esas compañías defensivas en las que encontramos valor, compañías como Heineken, compañías como Bayer, que, que están a valoraciones extraordinariamente bajas. Eh, y esto está generando un efecto muy interesante en, en la cartera porque si lo piensas eh, tenemos negocios, este tipo de negocios defensivos son capaces de aguantar ante un posible enfriamiento macroeconómico son capaces de, de proteger el capital si las cosas van mal no sabemos si van a ir mal pero si ocurre son capaces de proteger nuestro capital pero al mismo tiempo eh, las estamos comprando a valoraciones tan bajas además de proteger el capital, son capaces de generar rentabilidades altas si el entorno sigue en, con, con, una, con una, cierta, una cierta normalidad.
0: Y eso es una anomalía que raras veces se da, ¿no?
1: Uy, ya lo creo. Eh, muy, muy pocas veces se, puede, se suele dar este tipo de, de situaciones porque las compañías defensivas de alta calidad Casi siempre cotizan con una prima bastante elevada sobre la media, sobre la media del mercado. Así que ver empresas tan buenas, tan sólidas, con tanta visibilidad en los negocios y a la vez con unos precios tan bajos, pues para nosotros es una oportunidad casi única para ir dando progresivamente y poco a poco, pues no olvidemos que somos inversores de largo plazo y que todavía queda mucha recuperación en la parte cíclica, pero ya encontramos oportunidades para ir dando esos pequeños pasos y dando cada vez más peso a este segmento de compañías defensivas en la calle.
0: Que... Dices más peso porque aún hay mucho valor en empresas cíclicas como las automovilísticas, las cementeras o en empresas de Oil Services, ¿no? Como, sí. como Valurek, ¿no es así?
1: Sí, sí, exacto, sí. Y mmm, la, en, eh, la verdad es que eh, los inversores que estén interesados en, en estos detalles, detalles de estas compañías, eh, lo mejor es que lo consulten el, en la carta trimestral de Best in Internacional y Best in Fond porque hay muchos aspectos muy detallados y es una situación muy interesante la que está viviendo el fondo en este momento
0: completamente ¿Y respecto a Bestimber Bolsa?
1: Pues eh, el mercado ibérico sigue siendo uno de los mercados más baratos de Europa. Eh, cotiza con un descuento superior al 20% respecto a índices europeos comparables y es un descuento que creemos está promovido en parte por el estigma que aún tiene el mercado ibérico. Pero... En estos 10 años, eh, las empresas han hecho un esfuerzo brutal en reducción de endeudamiento. Han aligerado su estructura de costes. Eh, han seguido sus procesos de interna internacionalización. Así que, bueno, pues parece que hay una buena oportunidad porque esa mejora de los fundamentales, en ningún caso, ha sido, ha sido reflejada por las valoraciones. Y antes de que me preguntes respecto a renta fija... Eh, la, aquí es muy destacable que también lo hizo Eduardo Roque durante la conferencia de inversores del pasado junio. Las rentabilidades anuales esperadas o las tires de, de las carteras están a niveles, siguen a niveles máximos. En el caso de Bestinberg, corto plazo, del 4,1%, 6,8% en Bestinberg renta. 8,8% en eh, Bestinberg deuda corporativa, que esto son retornos prácticamente de renta variable. Así que eh, en un entorno en el que las presiones inflacionistas claramente han remitido y las expectativas sobre los tipos de interés pues, apuntan más a bajadas en el medio plazo que a subidas, eh, la renta fija ofrece retornos muy interesantes para los, los inversores más conservadores.
0: Muy bien, pues recapitulando, esta primera mitad del año ha sido positiva para nuestros fondos de renta variable que cerraron con avances medios del 17% gracias a que el mercado ha vuelto a centrar su atención en los fundamentales de las compañías y la valoración de las acciones. Como explican los gestores, nuestras empresas están teniendo un buen desempeño operativo, las tesis de inversión están evolucionando sin sorpresas y la valoración de las carteras sigue estando en niveles muy atractivos. Por tanto, nuestras perspectivas para los próximos años son muy altas. Les invito a que lean los comentarios de gestión de nuestros fondos y que contacten con nuestro departamento comercial si tienen cualquier duda o incluso cualquier sugerencia. Muchísimas gracias a todos y a ti, Pepe.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Marta, y tengan un buen verano. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestimber. Hasta pronto.